0: 你问什么？你们聊什么了
1: ？聊了一天，
2: 啊，也没聊什么，一天啊。<笑>但是，豆豆老师比较介意外形
3: ，我豆豆不，但是我觉得我可以，<笑>哦，外对外形我介意，但是呢，我觉得，我觉得
0: 。大家好，欢迎来到这一期的美女老师，我是 Alex。美女老师呢是一档在美国制作的女性聊天节目，我们月月更新，不端不装，走心走肾，以轻松真实的态度聊到在美国的性与爱。上一集我们才二十三天就更新了，居然还有很多人说等了太久，你们就不能重温一下前面的好几集吗？啊，另外呢，先要跟留言的几位粉丝问好，忠实粉丝莫说，为了下一期。不等的那么久，打赏走起！说太好了，莫不但打了赏、留了言，还鼓励其他潜水的粉丝一起冒泡。有这样的粉丝，我们真是夫复何求？另外一位呢，叫做锦州市和平路儿童公园的粉丝说：“呃，蜻蜓 FM 是小爱同学推荐的，挺好的，值得一听，点赞。”我们也点赞小爱同学推荐我们的节目。呃，打赏排行榜呢，莫 Moon Share 行走在路上。夜色阑珊，心醉都打赏了五块钱，谢谢大家。我们同时也哭穷一下，五块钱我们只能收了一半。<笑>好，那么就废话不多说，来到今天这一期，我们这一期要录什么呢、呃？就是要来聊一聊女人之间的友谊，因为录这一期节目的时候呢，赶上了《欲望都市》开播二十周年。呃，不知道细心的听众是否注意到我们我们这个美女老师的英文名叫什么？叫《Sex and the States》。那么《欲望都市》呢？叫《Sex and the City》。可以看得出来，这是其实是我们英文节目名的灵感源泉。好，那么接下来书归正传，我们呃来聊这个女人之间的友谊啊。呃，我听说过很多直男癌质疑过女生的友谊坚固性。娱乐圈也见过不少的这种塑料姐妹花但是我觉得提倡女权主义主要是突出平权，要普及女人和男人一样有莫逆之交，也有酒肉朋友，呃，并不是女生和女生之间就是虚伪的友谊，啊、呃，那么今天我们讲女人的友谊这期呢，呃，就以故事的形式来跟大家分享，也欢迎女性听众在留言里跟我们分享一下你们的友谊故事。那么今天请来了阵容非常强大，有三位美女老师。呃，第一位是美国华盛顿色艺双全的京城名记者豆豆，
3: 欢迎豆豆，<笑>大家好，大家好，名记者<笑>豆豆 ，OK， <笑>好的，者豆豆，
0: <笑>欢迎归来。第二位呢，是从好莱坞大律师华丽转身成为。白宫大律师的韩梅梅同学，
4: 韩梅梅，欢迎你！你好，你好。以前也不是好莱坞，现
0: 在也不是白宫啊。<笑>反正还是大律师。最终呢，第三位，最后一位是我们的这个台肚，不
1: 是抬肚子，台肚子，台墩子。<笑><笑>最后一位是
0: 我们的台柱子，自称台墩子的团子老师。每季来团子老师都要有个华丽出场，今天我们就专门给他这这个时间，
2: 让他来自我华丽出场
1: 。各位
2: 听众朋友们，大家好，我是暂时移居旧金山打工谋生，却被弯曲的夏天冻得瑟瑟发抖如筛糠，特地来找姐妹们抱团取暖的团子。
4: 说的好，说的好，鼓掌。好
0: ,<笑>好，那就从团子老师聊起，呃，说起他这个去实习的事儿，呃，团子老师来给我们讲讲
2: 发生了什么事儿。嗯，好，这是一个。<笑><笑>怎
3: 么忽然之间这么沉重
2: 、<笑>软了呢？<音>对，不不是，这主要是因为这是一个本来就是有一点悲伤，但最后却很温暖的结尾的故事。这个先上来回应一下 Alex 刚才说的一个问题。其实我一直觉得，就是嗯，女性友谊啊，在我们现在这个社会文化建构当中是被严重低估的。然后，这个其实跟这个 patriarchal 的这个 society， 它这个所谓的父权文化是有关系的。因为一方面就是大家想希望能把这个女女性的之间，就是希望女性最重要的一段关系是跟男男性之间的关系，所以会有大量的就是这种社会话语或者文化话语，希望把这个就是女性的本人之间的关系放在她和男性关系之后。觉得女人最重要的一段关系是和男性的关系，所以就都会有，比如说，呃，姐妹闺蜜为某男人撕逼，或者女人的，那个友情在爱情面前脆弱的不值一提的这种，嗯、呃，循环往复不断出现的母母题。然后与此相反的是男性、嗯，就是无论是儒家文化也好，还是西方也好，都不约而同的有那个。所谓的兄弟手足女人衣服，就如果用英语的话、就是，就是就是 bros before holes， 就是这种感觉，觉得男人之间的友谊是高于他们对和女性之间的这种存在的。这就是为什么好像许多文艺作品都会更多的去歌讴歌这个兄弟情，然后觉得呃姐妹情比较塑料。但是我觉得这个其实都是跟社会文化的构建有关系，所以太过分了，带入这种思思维模式，然后。
0: 说兄弟情也就，说兄弟情也就够了，竟然还把姐妹情
2: 说成 holes， 这太难听了。是，所以、呃、对，所以呢，就是书归正传，就是讲到我在实习的过程当中遇到的一个事儿，就是我们实习呢，呃，因为都是在法务部嘛，然后都是有就是现在的几个年轻的学生，大家一块儿，然后来自不同的地方，然后我是。呃，我们这一波总共是五个女生，就是不知道，就是很很很有趣的一件事情是，正好这个组合全都是女生。然后呢，嗯，大家的背景和种族都各不相同。呃，我是抱着那种，呃，虽然是来工作，但也希望和大家成为好朋友的那种心态，因为我觉得，呃，只有当你喜欢身边的和与你一起工作的人，充分的，就是。尊敬也好，就是从个人的角度上喜爱也好，身边的人的时候，你的工作效率才会比较高，然后你的工作时的幸福感也会比较高。嗯、呃，但是我在这个过程当中遇到了一个很大的问题，就是那一天我们就一块儿，就是几个实习生，我们大家就一块儿去参加了这个整个公司的这个 Happy Hour， 是一个在湾区的一个科知名科技公司吧。然后这种 happy hour 呢，就是通常来说，其实并不是一个很让人愉悦的社交场合。就是它其实首先是因为大家刚到一个工作环境当中，然后对这个所有的人都是你的上司，且对大家也都不了解，并不知道大家的喜好和这个呃，就是是就是整个这场这个场域当中的社交法则是什么样的，所以就会嗯，所以就大家都比较拘谨。然后呢、嗯，是我们这个几个实习生之内内心之间其实是有一种默契的，就是我们会一一块去，然后在某一个适当的时刻，我们就一块离开。然后其实，在这个席还没散的时候、嗯，我们几个就一块走了。一块走了以后呢，一路上仍是相谈甚欢，就是大家都就是秉着，因为有了短暂的几个星期的交往，大家是有表面上的那种，你知道吗？就是有一种 camaraderie， 就是。同同志之情、嗯，就是我们都是同友谊，嗯，这一个对，就是人，然后我们一块儿工作什么的，然后大家就一路聊、嗯，然后这时候已经是下班时间了嘛，所以大家就会各自分散，然后就基本上是属于本来是五个人一块儿，然后就渐渐的散开，就大家比如说我到我的车站了，我就走了，就特别像那个樱桃小丸子放放学回家的那个场景，然后直到最后变成了是由我和另外一位就是。在我们几个人当中，就是特别，嗯，出挑。我我用“出挑”这个词儿，并不是呃，并不是界定在就是工作能力上的是她整个人是一个属于，就是特别活泼，在整个所有的,的地方，对，比较有光芒的一个女生。然后，而且他有一个先天优势，这个优势是什么呢？因为他是个从小在英国长大的姑娘。然后，除了本人。嗯呃，这个高挑、白皙、美貌以外，这个还有着一口特别优雅的大音音。嗯、<笑>这个我其实是一个就是非常吃得开的一个社交虫嘛，所以他就很受欢迎、嗯，然后到哪儿都人见人爱。然后呢，我们、嗯、因为正好这个租住的地方是在同一个方向，所以我们就就是就最后就剩下来我们两个同住，然后我们就一块下了。地铁站，直到下地铁站的时候，其实还有另外一个女生跟我们一起，但她跟我们不是同一辆车，所以她就去了另外一个站台。最终跟我到同一个站台的是这个女生。其实我对她本人是有很大的好奇的，我觉得我们也不互相了解，所以我们有很多很多事情可以聊。然后这时候，嗯，这个时候就。在我们下去之后，还一路仍然相谈甚欢，讲到工作，讲到生活，讲到待遇什么的，然后还说了点办公室小八卦。这个时候，车来了，车来了以后呢，我我就上了车，因为我们同一个方向，也会在同同一站下车嘛。然后我就上了、嗯，上了车以后，那个女生并没有上来，隔着门，然后之后在门缓缓关上之前，她跟我说了一句：“嗯，我可能要和某个人在这儿见面，所以我就。”不上车了，然后就是我，我就在一脸懵逼的状态当中看，也看到门缓缓关上
1: ，然后我就感觉像
2: 分手戏呢。对，然后就，然后就看，然后这个地铁就缓缓离开，然后我就一脸惊愕的看着他的脸，然后之后，然后逐渐远去，模糊消失不见，被拉走了。是的，然后在。然后在回家的车上，我就开始各种犯嘀咕，就是我在觉得我是不是冒犯了他，是被人讨厌了，就是因为他觉得跟我单独两人同路会是一个特别尴尬的事情，所以他就因此而把我抛，就是因此特地找了一个非常并不高明的、很容易让人识破的借口，就是也不太合逻辑，就是。然后就在那个情况下把我就是刻意就让我离开，然后以避免跟我有有更多的交流。然后我就因为这件事情特别的，就是介怀。然后我啊、嗯，因为因为因为这个打破了我对自己的认知嘛，就一直以为我自己是一个温良友善、博文诙谐的小可爱，为什么会遭人、嗯、惨遭人嫌弃？然后我就开始拼命的。想就是我到底说过什么做过什么有没有这个就冒犯到别人的地方或者有没有什么展现出来我这个人很无趣或者甚至很无知然后我就一直在怀疑自己然后终于我被这种怀疑自己的情绪就是这个压倒的时候我就走上了美女老老师的微信群然后默默的把这个故事叙述了一遍，你寻求
1: 姐妹们的帮助。嗯<笑>，然后大家就各种开始冲锋现任，各种
2: 安慰开导，了<笑>解<开导><笑>前因后果，雪花片般纷至沓来，让我温暖了我的内心，<笑>这个滋润了我的灵魂，慰藉了我的心灵。嗯、
0: <笑>最后呢，大家达成了基本上一个共识，说其实不怪你，可能是因为，而且很可能是因为。这位女生是
3: 缺炮了，人家不好，意思
0: ，你<笑>在那儿<笑>
3: 当当这
0: 样当这个第三者，对吧，人家也不能说我
3: 缺炮了，你先走吧。<笑>嗯
0: ，我觉得他
3: 应该之前，如果他真的就是要留下，可能应该之前就会先跟你说吧。我也我也不是我
1: 我后来我昨天晚上下班的时候跟一个同事一起下班，但是是一个白人男同事。然后我就遇到了类似的情况，然后呢，我当时一直想跟他说，嗯、我马上就要那个，我我我别泡了，我不是、啊，<笑>我马上有个晚饭的约会，然后呢、嗯，其实就是跟我老公吃饭，但是我们是约在城里，但是呢，因为我跟这个白人同事呢，其实是经常一路能够下班，能够一路，因为都知道他们家比我们家还要再晚两站。所以呢，经常能一块儿下班儿、啊，但是呢、啊，这一次呢，我们就是因为一直在聊周末都干些什么，所以一直没插上话。结果等到换乘的那站的时候，啊、他下去了，然后我就在他下去的那一秒跟他说：“哎呀，我还要去一个晚餐，我们拜拜吧。啊”然后他就他就也是，我觉得也是有点措手不及，感觉哎，我们不是一起下车吗？啊，<笑>嗯、对，啊所以我觉得，我当时就想起了团子老师，我,我觉得应该是类似的情况。我、哦哦哦、可是当时不、哦
2: ，首先你和你男同事之间熟识的程度和我和那个女生之间熟识的程度并不一样。就是我对她其实没有一个基本的判断，但是那个男同事应该对你，就是你们之间的关系是有一个基本的判断的，这、就是第一个问题。然后第二个问题是因为，就是嗯。我当时觉得特别不合理的地方是在于，如果你有可能要和某人见面的话，即使是在地铁站约见面，也一般会约在站外，就是没有人会下到站台里面。以后已经具体到某某一个列车的时候，这个时候他才会说说啊，我有可能要和某人约见面，这个就显得有点不合理。我觉得可能是他一路在不停的纠结这件事情，直到最后一刻，这个。一根稻草压倒骆驼，觉得说不行，我我我
3: 不能和这傻叉一路回去<笑>会拉受我的伤的，然后立马就走了。回家的那个过程中，你们的对话是不是很，比如说很 awkward， 就是大家都感觉到很拘谨、很奇怪？如果是那样的话，我觉得你的想法可能是有可能的。如果如果本来你们的对话就是很轻松，而且还挺挺舒服的一个谈话的话，我觉得可能就是他有什么事儿。因为我觉得这个，他在跟你这，他、这个、在这一途中有没有经常查手机啊？哎，团子不见了。手机好像真是有，所以嘛、啊，正在看嘛。但是、啊嗯
2: ，但应你你想啊，啊，嗯，但是
0: 你想啊，你要是一个跟我要，比如说我要去约跑，然后我跟我这个同行的人呢，<笑>不是特别熟。就是就是像你跟你这个女同事的，又而且同有同事这一层关系，对吧？你能张嘴就来说，你先去吧，我正约着一炮的，没定呢，我先等等。<笑>你能这么说吗？然后你又不能，你又你你又没有什么具体的这种其他的这种这种这种,这种借口，那到了也没有必要想一个特别大的借口。那你只只能说啊，我模糊其词的说，啊、呃，我可能会见另外一个人。我觉得非常有可能
4: 。我觉得咱们在这讨论那个女的想什么，其实没什么意义，因为我觉得她想,想什么想什么，她讨厌团子就讨厌呗。这个这个这个事情的重点难道不是团子在咱们这儿得到了，得到了、啊啊
3: ？
4: 我正<笑>要转述，我
3: 正要
0: 转述呢。我正要我总结说，其实就是这个故事的点在于这个，当你困惑的时候，跟这个闺蜜。一聊，然后你的这,这个女性友谊马上就来了，要出出点子的，给你，对，呃，给你最后总结的，或者是给你舒打开心结的，这就，是不是团子老师就感受到了美女老师的这个
2: 湿度？是的，在一个女人那边受到的伤害，<笑>要通过十七八个女的，对<笑><笑>，<笑><笑><笑>我们的一个<笑>大群，<笑>我嗯。嗯，其实我觉得这点也是，就是 sisterhood， 就是这种姐妹情、闺蜜情当中特别迷人的一个地方，因为就是女性之间的友谊和男性不太一样，就是。男性的友谊是很多建立在互惠的基础上，因为他们比较理性；就是女性的友谊很多，嗯、他们是有情感支持的这个部分在里面的。就是你很难想象一个传统意义上，就当然我们也不能性别刻板印象，但是传统意义上，这个男生可能一个直男，然后可能和其他的男性交往当中遇到了一些困惑，到哥们儿群里去
1: 说。嗯<笑>哈哈哈今天有一个另外一个哥们儿<笑>喝酒喝的一半儿走了<笑>
4: ，他是不是不爱我,<笑>我？我我觉得这种一般情况都是男的带着他老婆出去，那男的也带着他老婆出去或者怎么着，然后那男的说了一句话，然后后来他老婆说：“哎，他为什么说这句话呀、啊？”他说一句话是不是什么什么意思呀、啊？没错、啊，没错。
3: 然后就拿他根本不会想男的这
4: 些。男的订满店说：“有他说了吗？”我<笑>、啊、说，我老子肯定说了。<笑>你想想，之前你们俩有这事儿，他为什么说这事<笑>、那个？他不是那坐着男的一句压一傻逼，饼里他，就完了
0: 。<笑><笑>对，<笑>而且啊、哦，而且男的俩男的出去打高尔夫球，打了一天。然后其中一男的刚离了婚，打了一天的回家问问那说，哎，那谁怎么样啊？状态怎么样、啊？离了婚呢？啊，没没提这事儿，没问你怎么这么大事儿没问呢？那你问什么？你们聊什么了？聊了一天，啊，也没聊什么一天啊，<笑><笑>完全白费的状态。一
4: 本小说，这个改个硬广啊，就是咱们一些。写<笑>的那个《国三十天》是这本书，最后居然把我看的老泪纵横，不能自已。然后立那
1: 豆豆觉得跟美国白人姑娘交往到底是不是很困难呀、啊
3: ？跟我觉得，如果是跟那种特别就是完全美国一点都不了解中国的。白人姑娘交往，其实我觉得美国人是有一个特点的。美国人就是你刚见他们的时候，你都会觉得他们非常的 nice， 热情好客。但是呢，我觉得与他们的这个友谊呢，基本上如果你们没有共同语言的话，就会停留在这个热情好客，非常的 superficial， 就是非常肤浅的这个这个点上。但如果你们像、嗯、像我，我有一个好朋友，她是白人女的，她现在嗯。呃但是我觉得我们变成好朋友，第一就是原来我们那时候是同事，所以我们每天的生活是有交集的，呃，第二就是其实我觉得跟大家会不会中文，我觉得关系其实也不是很大，因为就是后来就是那会儿大家都单身，每天都在讨论怎么找男朋友啊，然后第二天分手了有抱头痛哭啊，就是有，我觉得只要你有这种日积月累的共同经历的积累。就
1: 就就
3: 还就还挺容易产生感情的，
1: 所以就跟你跟中国姑娘交朋友一样，<笑>也是因为有这种共同的生活的交集和共同的这个体验，所以
3: 我觉得共同的生活的交集是一个基础。像现在呢，因为原来其实我们俩最开始是。嗯、呃，最开始是同事，后来他不跟我是同事了，我们俩又做了一段时间的室友，你知道，就是生活基本完全交集在一起，所以那时候特别特别好。嗯、但是现在呢，就各自都有另一半，然后也都很忙，就是虽然还是想好，但是真的不像原来那样，就是可以把自己每一个小心思，就是每天发生了什么事儿，我们都会交流那样。现在就比较难了。我觉得跟他是不是白人其实也没有关系，就是因为我们每天没办法生活有交集，所以就大概一个月见一次啊这样的。嗯
0: ，但是我嗯,嗯，咱也不是说非得把种族给立出来，但是我就说不同文化之间，或者哪怕这个南方、嗯、北方，或者稍微有点不同文化之间，你可能还是有点是是呃，刚开始有点这种。那个不了解对方，哎，说到这儿，我是其实想打个呃，就是有个现身说法的这个隐形广告啊。我我最近遇到一个男孩儿，然后那男孩呢特别有一个也想追一个意大利女孩儿，然后这意大利女孩儿跟他。反正什么拉手啊，就是卿卿我我这些都做了，但是呢，然后他就，但是他就老觉着追不到这女生，也不知道就是很模糊，到底这女生是他的女朋友还是不是，他就说不清楚。然后他就，呃，最近正正在忙着怎么办到这个意大利签证，要去意大利好好了解一下意大利女性，然后回头来好来更有这个针对性的追这个女生，<笑>然后然后就特别可爱，你知道吧？又特别认真，然后我就给他介。介绍了我们美女老师的节目，然后，然后他回头，呃，他回来说，呃，呃，那个听完以后听后感给我们发给我发说是，哎呀，我怎么没早遇见你，没早听这个美女老师啊，解答了我好多的困惑呢。<笑> OK， 隐形广告插播完毕。<笑>回到回
3: 到这个豆豆说的这个白人姑娘交朋友，<笑>但是我觉得有一点是要强调的，就是确实。有一些方面，我觉得我们好像跟白人姑娘，比如说我跟她讲，现在就是呃，比如说父母跟我们在一起住的这个问题，就是我觉得亚洲父母啊，呃，对你的一些期望啊什么的，比如说我跟他说这些，他是没有办法理解的，就是我也没有办法跟他，我可能可以跟他倾诉一下，但是他没有办法跟我有共同的体验。但是如果是同样一个来自中国的女生。他就会、哎，我们就可以捶胸顿足、感同身受、把酒言欢，你知道吗<笑>、嗯？对，反正我觉得像这些有一些跟你自身的文化相关的这些点，嗯、很多他是他是没有理解的，所以，但是你你，当然就是你有不同的朋友嘛，你可以选择不同的朋友倾诉不同的问题。<笑>
1: 嗯
3: 嗯，我还有一个
1: 问题哈。<笑>我就觉得，你说这个姑娘之间的友谊、嗯，她这个亲密度到底重不重要？就是说你，重要、啊你。你要说那个像豆豆说的这种情况，就是我们是有一个分享的经历的，然后我们才特别就是能特别亲密，非常非常好，非常这个友情非常长久、嗯。但是如果我们比如说异地了，就分开了，然后还能不能就是能？就是说，人家不是老说这个塑料姐妹花，就是因为你分开了你就不好了嘛，然后就慢慢就变得没有那么坚固了。但是什么能够凝聚这个女生之间的这个感情？或者说，你比如说还有还有一种情况，就是说因为利益关系，就是大家比如说做同事啊，或者是同行啊。这些就是你看演艺界有很多塑料姐妹花，然后你只要是有这种利益相关的，可能就很难有那种特别好、特别好的朋友关系，是不是真的这样
4: ？我觉得作为这个群里面的长者，嗯、<笑>就是我觉得，嗯，真的是现在都，我记得以前大家很少用说闺蜜“闺蜜闺蜜”这词，比如在。我还是小孩的时候，大家也就是说，这是我好朋友，他是我最好的朋友什么的。我觉得“闺蜜”这个词好像就最最近几年莫名其妙就开始出现了。然后我觉得好朋友可能有能有很多，但是真的你可以说她是我的闺蜜的。我觉得这个至少就我个人来说，我觉得并没有很多。我不能说哦，这几个人经常以前跟我一起在一起混，然后我觉得在那段时间。他们跟我感情比较好，然后后来我换了一个环境，我又跟这些人感情比较好。但是我觉得，闺蜜就像我会说，他是我的 soul mate， 或者说是我老公，他是只有这一个。然后他嗯，至少对我来说，可能只有这一个。或者可能有的有的人会会有几个，或者有的人可能根本没有。就是到他老了的时候，他也不能说我曾经有一个闺蜜。然后我觉得其实最重要的就是。对我来说啊，我个人认为啊，时间是非常重要的事情，就是时间，呃，是检验这个人到底是不是你的闺蜜的唯一标准，因为你可以就是突然间觉得在某件事情上跟这个人有特别多的共同语言，特别多的可以分享经历，然后你可能觉得跟他特别好，但过些时间，过些日子，你淡淡的又远了。然后，但是我觉得闺蜜就是一个细水长流的，嗯、她永远在那儿。我有时候觉得我的闺蜜其实就是一我一部分的精神家园。就虽然我离开中国这么长时间了，然后我闺蜜也从来没来过美国，然后我也基本上没有太怎么回国。然后有一段时间，我感觉真的是就挺淡的。然后她也结婚生孩子了，我结婚而没孩子。但是我就觉得我们每次，嗯，我有什么特别不顺心的事儿或者怎么着，虽然她无完全无法帮我解决，但是我就觉得。我得跟他说一下，他马上就特别能明白。然后这感感觉就是也是这样，他有些事情没没法跟我说，呃，没没法跟别人说，但是他第一时间也没法跟我说，因为时差的问题或者各种原因吧。然后呢，但是呢，嗯、呃，等到我们能够交流的时候呢，可能他面对的什么烦恼问题已经不是在最严重的时候了。所以我说的话呢，就是可能也没有对他人生起到那么大的作用。但是呢，都觉得有这么一个人在心里还是踏实的。就是说，他不是说立马能帮你解决什么问题，不是你的那个，呃，人生、人生、人生导师，关键时刻立马给你帮你一把，啊、呃，给你打多少钱过来了，嗯、给你一两句话、一个电话，把你把这事儿搞定了。但是，他是一个就是像你的父母和你的家人一样，在那儿就是他默默的作为你情感的支持。我觉得这是非常非常重要的。然后最近呢，我还看了一本小说，这个打个硬广啊，就是咱们这个西西老师写的那、这个《回国三十三天》。说实话啊，作为一位长者，我对其中的那些爱情桥段是没啥感觉的。但是这本书最后居然把我看得老泪纵横，不能自已。然后立马去，因为我我我拿的是一个熟西西老师给我的友情版本，然后我当时立马就冲到那个冲到那个豆瓣阅读上买了一个。那个买自费买了一个版本，然后企图想把它送给我闺蜜，后来发现买完了以后不能送，得再买一本,一本送，我就又买了一本，然后送给我闺蜜，后来发现那个中国不让下载豆瓣阅读 ，for for every， 然后我的闺蜜也急了，立马自己上那个 app 上买了一本真的，然后第二天，然后一下暴死机了。了三本的销量
1: 、嗯，鼓掌，大家鼓掌，鼓
3: 鼓
4: 掌。这就是女<笑>人的，这才叫真闺蜜，绝对冲动购买。然后，因为当时我就觉得，宋茜老师在里边写的她跟那个姚大夫之间的那个是姚大夫吧？之间那个闺蜜感情，让我特别就是一下就戳到我了，立马就觉得特别有感同身受。大家都是从小一块长大，然后呃彼此的家人都知道对方，然后。嗯，然后突然间在大学毕业之后，其中一位出国了，然后两人莫名其妙变成了异地，然后开始各自开始走自自己的路，但是呢，每一个人也都呃默默的变成另外一个人的精神守望的这么一个一个一个角色，我觉得这是一件特别美好的事情。然后我就马上给我闺蜜看，后来她就说，她说她看完了以后就是说她也特别能明白，就是。嗯，比如说我遇见什么难事然后他没法帮我，然后他遇见什么难事也没法帮，也他我也没法帮他。他说他也曾经感到就是心里不舒服，就觉得，哎呀，我我先特特别难受，特别想找一人倾诉，可是你不在这儿，但是你不在这儿呢，这话我也不想跟别人说。等到第二天呢，你回来了，我就觉得，哎，这事儿好像也没什么重要。但是时间长了，慢慢我就不想说了，我跟谁也不想说了。他说其实心里也有。不高兴的时候，但是他反过来想，他说你可能也有这样的时候，所以他觉得这么一想他就平衡了，他就觉得他不怨我，呃，因为他觉得他也没有对我，他也因为因为他也没有帮到我，然后当时他说这句话时候，我一下又不行了，觉得他能这么体谅我，然后我就觉得、嗯、哎呀真好，俩人又抱头痛哭,哭了。啊啊<笑>
1: 嗯哦，这看书也、哦、真的是，嗯、哎呀、嗯嗯，君子之交淡如水，嗯、这个真闺蜜之交也淡如水。
3: 淡如水，对、嗯、我觉得那
4: 个忽然一下特别好的都好像不太行。对，嗯、我觉得就是像刚才那个手席西说的似的、嗯，其实利益上面也是中。我们俩认识这么多年，中间有一度我们曾经想说，哎呀，不如我们一块儿开个淘宝店吧。然后我们从这儿那个。进点什么东西，然后回去，她跟她老公在那边负责卖什么的，这都好多年前的事儿了。然后呢，莫名其妙的，她老公这位男士就进入到了我们的关系中。然后呢，我当时就感觉我们这关系变得很很怪异，就是觉得有什么事儿呢，我跟说第三者插足了呗、哎。我不懂，我得问我老公。啊，我就觉得，我懂不就行了吗？我干啥？<笑>你<老公><笑><笑>他老就是那种，还跟你知道想法跟我一样，就是我懂不就行了吗？你们还那个还问韩梅那干嘛呀？都是这种。然后后来就变成你知道，然后后来我们朋友也觉出来有点怪怪的。然后他后来就不停的跟我说：“哎呀，咱们这些事情都不重要，重要是重要是你跟我，咱们千万不要因为这件事受影响什么的。”但是后来那淘宝店就就也也也关掉了，没没做成啥样。但是我当时就一度觉得就是不能、嗯，其实某种意义上说我离开了，然后我没有共同参与很多具体的事情，也没准未尝是一件、就是嗯，就是就一定是坏事。坏事儿啊，因为我觉得我们的友谊是在学生时代出来的，嗯、就成长、嗯、这个产生的，那基本上也是学生时代发展的，大家都是一些风花雪月的事情、嗯、啊、嗯，就像苏西老师写的什么。呃、啊，自己暗恋谁啦，互相交换日记啦，背着父母干这个干那个，就是大家可能都有这种少女时代的这种经历作为作为作为基础吧。然后大家出社会之后就分开了。我觉得如果要是经历了出社会之后那些乌七八糟不堪的事情，然后包括。最后还有丈夫的介入，孩子的介入，可能反而丈
1: 夫都算在乌七八糟那一类
4: 。不是孩子做了什么？我觉得反而可能最后，说不定这个会发展成什么样？当然也可能就是 ，you know， 这个这个老而弥坚，越越越催越越坚定，但也有可能就就淡了，就真的就很淡。嗯嗯
0: ，那那我就说这个，嗯，所以说这个女生之间的友谊，其实我们不是比较女生的友谊和知己的友谊，而是说女生之间这种特殊的友谊一种情况。我就就像你你说的这这这一段，我回想了回想，我在某一个人生某一个阶段的时候，有这种很亲密的闺蜜，然后呢，过了这个阶段，到下一个阶段，比如说换城市了，或者是换学校了，或者是怎么样，你就有另外一个。闺蜜所谓的闺蜜、嗯，然后呢，就跟着你的这个身边环境的这个转换，你有不停的不同的这个闺蜜在这段时间出现，然后呢，你们当时呃契合的那些点、那些共同之处，呃，在后来哪怕在接触的时候就，就就很难再有共同话题了。所以这种情况呢，也不是说你我我就在想是也是。这是界定是不是闺蜜的条件吗？呃，我觉得其实好像只要发生了，都是也都是一种缘分。我就发生了，生了<笑>只要发生了。<笑>我比如说我我我最近就是我有一些一个好朋友在高中的好朋友在北京，每次回来回国在北京的时候，都会跟他见面，都快都会一块去做一些比较糜烂的事情，不是就是按摩啊，什么 SPA 呀、啊，乱七八糟的这种玩儿啊，健身啊，滑雪啊，乱七八糟这种这种事儿，就是这种感觉。糜烂
1: 了
2: ，你去的
0: 什健身滑雪大床？不<笑><笑><笑>给我写个条吗？<笑>然后呢，但是他他有。他有结婚了，仨孩子，仨姑娘。然后呢，我们在只要稍微稍稍一深入聊天这个话题就转换到孩子的身上。然后呢，我是一个对没有孩子也没打算要孩子，也对孩子教育这方面没什么兴趣的这个。所以，无论我们当时的这种感觉多亲密还在，但是这就是话题上你就没法有这种 in depth 的这种。这种对话了，然后没有这种心灵灵魂碰触的这种对话，可能可能我现阶段需要这种类型的对话，然后没有这种发生的时候，可能好像就没有以前闺蜜时候的那种亲密感、嗯
4: 。我觉得吧，其实也可能是因为我这个闺蜜，她本人虽然有孩子，但她不是那种妈妈精的人。她本来就是说我真没有，从来没觉得我对我女儿是那种要死要活的感觉，她就是我的命那种。然后，因为有的人当了妈妈，她确实是这样的、嗯，觉得孩子就是我生活全部，我晒孩子，我就特别幸福。然后我所有的人生都围着我的孩子规划。然后我这个闺蜜就特别厌恶这种，她就她其他的那些在中国的朋友，嗯，很多都是这种人。然后她觉得，她觉得反正跟那些妈妈好像没什么可聊的。到我这儿呢，反倒清静了，因、嗯、为<笑>她也不跟我聊孩子，我也我也没啥好分享的。而且我觉得，嗯，嗯我不知道啊，但我总感觉说，孩子、老公、事业、父母，这可能都是人生的某些阶段。到了最后，孩子也总会离你而去，老公大概也，哎，怎么没比死在你前头？<笑>父母肯定会早走，但反而是你的这个朋友，有可能你们经历了人生中这些人来了，这些人又走了，他可能最后还在那儿，你也还在那儿。因为我我记得我以前看过一个韩国电影，也是巨催泪无比，就是演一个什么那那电影是不是叫奶奶还是叫什么？不知道你们看过没有？就是一个韩国农村的老太太，然后她女儿呢在城里，就是在什么首尔之类的，然后离婚了，没法照顾她的孙子，啊、呃，就把这孩子送回来跟这老太太一起，就是巨穷无比的那种那种那种小山村，那个老太太住在山上。然后这孩子，当然这主线就是说这孩子如何从非常厌恶他的这个很穷的奶奶，到最后感受到奶奶对他的爱啊，不拉不拉这一堆。但中间有一个桥段，我记得就是这老太太住在山上，然后山下呢有一个小卖部，是另外一个老太太开的。这两个人都要都八十多岁了，这种这个老这个孩子呢就天天吵着说我要吃喝可乐呀，吃什么零食什么的。这老太太当然也很穷，但是为了满足他孙子的这个愿望，他就。他就走了很久，走到山下去，到那个小卖部去，去买他的孙子要吃的东西。然后卖东西的那个老太太呢，应该就是他的闺蜜。但是在那个地方，就是也可能两个人都是八十多岁，根本走不动路，然后山路也很难走，也没有现代化通讯工具。然后这老太太当时买完买完东西就跟那个卖东西的老太太说：“什么什么什么什么姐妹？”然后就说：“这可能是我最后一次来见你了。”她就说。因为虽然他们住得很近，但是他们都无法无法那个走路，因为他们都是什么驼背，然后腿又很难很走不了，然后都很穷，都出不了门。然后说你要保重啊，嗯，我们以后可能就见不到了。然后当时我看到那儿就觉得，其实这不是可能就是闺蜜最终的结果吗？如果你们能最后一直走到人生的尽头，那就是你周围什么人都没有，只剩你们俩。然后呢？当然，他们这属于比较悲惨的那个例子啊，因为各种条件的限制，无法无法见面什么的。但是呢，我们当然不会有这种情况。但我觉得，比如说，呃，我妈现在，嗯、呃，也退休了，然后孩子也基本不用她怎么管了。但是我觉得她还是过年过节或者怎么样，她有烦恼，她要去找她以前的朋友。那些人现在跟她年岁也差不多，然后他们以前人生中特别在意的事情，现在也都不是很在意了。嗯，反而大家都解放出来了，又回到了以前像少女时代那种，就是好像是一个圈一样。我觉得这其实是一个很美好的一个过程。如果你能这样一直陪你走下去，所以中间那些阶段，我觉得大家远了近了，我不是很在
2: 意。我觉得。实际上，我觉得他并不理理解女人之间的感情，就是真的深厚的感情是，即使我有腹诽，甚至我有埋怨，但是那个感情本身还是还在的
3: 。就是，嗯，
2: 我觉得其实闺蜜相处的模式其实并不是符合某一套公式或者某一个模板的。就是我回顾我自己，其实跟不同的闺蜜的相处模式其实是完全不一样的。就是真的有各种各样不同的类型，嗯、呃，比如说我跟我一个就是关系特别好，我们是大学同学，但是在大学的时候却。并没有充分的发展彼此之间的感情，属于君住长江头，我住长江尾，因为我们的宿舍在走廊的两端，然后以其实也只是维持了一个礼貌性友好的关系。然后，但是因为就是很巧的是，我们出国的时候正好要到同一个地方，于是我们在大四的时候开始就迅速的热络了起来，然后之后就，嗯，一块儿租了。在这个华盛顿的房子，然后我们就开始了同居的生涯，然后就一块经历了刚刚出国以后最这个黑暗，也不叫黑暗吧，就是最苦，然后最难的日子，就是包括精神上的适应和生活上的适应，乃至于就是可能经济上，因为那个时候大家都还是过着比较节俭的生活，就是至今记得我们曾经走路去。宜家的故事特别、嗯、特别可怕，然后就是因为有了这一段革命友谊，然后但是后来我们就在美国不同的城市，她这个还很好，就是就是属于呃因缘巧合，就是嫁入了豪门，然后之后，但是我们还维持着那种就是很淡如水的关系，就是虽然并没有就是非常轰轰烈烈，就是非常热络，说每天要。怎么样联联系的那样，就比较像刚才韩梅梅老师说的那些，就是状况一样，但是属于那种我们能够在就是关键时刻说，能够不但把自己内心深处最大的恐慌和这个不能在别人面前透露的问题，然后透露给对方，让对方成为自己精神后盾的那种类型。就他，比如说他会。给我讲，就是完全不能跟任何人说的这个豪门媳妇内部这个心酸种种。然后、哎、你跟我们说说
3: ，我也想听，我也想
2: 听。<笑>就是就是也有就是他有那种就是可能你你勾心斗角的人人人际交往，然后也有那种就是可能风光的那一面，越发不能给别人讲。但是在我面前，就比如说那个。摆一摆，炫一炫，对吧？就反正我也不会介意，我会替他高兴，就真心替他高高高兴的那种。也可以拿出来，就是说满满足一下自己内内心的一些这个这个这个小虚荣，什么都可以。就我也是，我可以把会我我对我自己最大的怀疑，对人生最大的。恐惧和不确定，然后全都跟他说。然后，但是这个其实我们并不是经常联联系，只在然后，但是我们每年会固定的去拜访对方，就是尽量抽时间去见上一两面。然后我们就会在当地找一个我们都比较喜欢的博物馆或者艺术馆，然后我们就就找一个自己喜欢的展厅，坐在那个办坐在椅子上，然后开始。一场特别深的深聊，然后但是这个之后也没有什么，我们就就此别过，然后继续过自己的生活。但是我们会在某某某年某时某地的某一个博物馆里面，然后
1: 聊一个下午。你们好像哇,哇，像 C i A 街头中、啊、这中那个那什么无间道，然后然后但是这种就是这种就
2: 是特别。那个克制的一种一种感感情也很内敛，但是又很深沉。嗯、但是与此同时，你说，你看我跟 O J， 那我们就是属于天天天天要对彼此表达爱意的类型。啊，对、就是、，O J、就是、表达爱意
0: 的方式是把对对方互踩一通
2: 、呃。对，是的。然后就是以这种方式 ，O J 老是把你狂踩一通，<笑>然后特别特别的奔放和不羁。我我跟 O J 同居的那段时间，那我们因为。两个房间是对门然后我们每天晚上会有一个仪式，就是在在睡在睡觉之前，我们会各自穿着非常清凉的衣服，有有的时候甚至不穿，然后哇，啊啊、对方相见，然后一边刷牙一边互道晚安，然后有、哎、有的时候还可能热舞和唱歌，收听率又要
3: 上升了，嗯、大家要、嗯、要看视频了。现
0: 在，啊、下次下次再有这种场面的时候，一定要拍个照留念。
3: 对，因为对、嗯，然
0: 后加上我们的听众
3: ，嗯、对呀、啊，我就是觉得，你看你们就是变成闺蜜的这个过程，都是要有一段，就是有一段的时间，你们是要呃分享，就是很密切的分享你们的经历，来奠定这个你们成为闺蜜的基础。然后之后呢、嗯？我觉得确实是，我觉得就像刚才呃 Alex 老师说的，其实我觉得我妈有一次就说我，她说：“诶，你怎么每一段时间都有一个不同的好朋友啊？”我觉得确实是，嗯、就是你发展人生发展到哪个阶段，或者你换了地方啊，或者是你现在进入了人生的另一个阶段啊，你就会，你你就会交一些另外的朋友。然后如果他在这个阶段呃跟你更有共鸣的话，你就会在这个阶段跟他。成为好朋友，那你们自你们以后会不会成为闺蜜？可能取决于你们以后是不是一直会保持联系啊，一直就是你们当时的这个感情是不是够深啊？但是我觉得之前的这个共同的经历，不管哪个种族 ，whatever， 我觉得都是很重要的
0: 。嗯嗯，你说的特别对、嗯，我觉得这个分享的这种瞬间、这种经历，还有这种，嗯、尤其是把你呃你的脆弱抛开，呃，能开诚布公的以一个非常。呃，一个信任的这种角度来和另外一个人，你的闺蜜、你的好友，哪怕是当时的好友分享的时候是，是其实是一个非常温暖的瞬间啊。呃、说到这，我就嗯，你说
3: ，嗯嗯、你说、嗯，我就是觉得你要相信一个人。<笑><笑> Sorry，Alex、嗯、老师。就是、你要,、嗯、你,要相信你要真的去相信一个人，真的要去完全的，就是 trust 跟这个人有信任感，嗯、是需要我觉得是需要很长的一段时间来建立的。就是起码、啊嗯、我觉得是要以年来记的，不可能是你跟他就在一块短短的，可能有三个月有一个共同的经历，嗯、然后就变成了特别特别好的朋友、嗯。我觉得对我来说反正很难。我觉得就是如果嗯嗯。嗯嗯嗯而
0: 且我发现哈，就是嗯咱们不是说到这个白人姑娘交朋友什么的，咱也不是按种群啊。但是我发现，就是有一些呢，在在美国呢，或者在西方，他的这种就是特别经不起这种挫折。我发现，起码在我看来，有些就是你有些正常的争吵啊，或者有些争论啊，或者有些有些不不就是呃不同意啊，异异之见啊。他有时候他你你好像吵过一次，或者有过一次冲突以后。反而就，呃，有的人就疏远了，就是在但在中国的或者是一些姐妹里头，就感觉这种呃起伏和争吵是正常的。起码在我认为，在一段关系的形成里，你这个关系越坚固，是看你这段你的经历有你的起伏有多少。如果真的是只能呃享荣华，不能。同受难的话，嗯、对，又又有什么意义呢？所以，我觉着，我跟一个人，我跟这个朋友在相处的时候，我就是保持非常诚实，虽然有时候也很欠打，但是如果经历过一些这种啊、呃、这种起起伏伏之后，还能继续成为朋友，这可能是我认为的一种验金石、嗯，起码是帮我寻找真正朋友的这种过程。嗯、呃，就我说到这儿，就分享那个我跟。那个咱们另外一位老师之一姐姐的这个，呃，友情姐妹花友情，呃，我们当时做做了一个环美的这么一个两个人驾车的这么一个环美游，然后期间发生了很多很多的故事，呃，有很快乐的瞬间，有这个很奇妙的瞬间，有那种很很呃很难忘的这种呃各种瞬间，然后呢，当然也包括有争论的。有争争论的这些呃瞬间，然后呢，我觉着这种沉淀下来，然后在多少年之后啊、呃，每次聊的时候，啊、呃，包括在当时的这种不解和这种呃有有些误会，还有一些愤慨，等到多年以后沉淀下来，你再回头看，其实是很非常甜蜜的一种一种感觉。我不是一个非常呃当面表达的这种人，呃，这次就。借着这一姐姐不在的这个瞬间，跟她潇潇表白一下。<笑>正好我回来国以后呢，发现我在北京，然后发现她呃在上海，呃，然后然后要待半年，然后我就很很很惊喜啊，呃，因为我们在美国当时在一个城市的时候经常见，但是后来分开了以后也不经常见。这这次那次长的旅行之后呢，也不是非常非常。呃，常见面，所以呢，我们就约好、哦，我要去上海，然后我们俩一块下周一块见面，然后正好是端午节嘛，然后就说起来说，哦，正好周一是端午节，然后我们说啊，那咱们一块过端午，然后他说好，然后就这样子，就突然很简单的一个这种瞬间，一种交流就特别的那个窝心啊，特别温暖，这就是多年的这种女性的友谊沉淀下来对我的一种直接的感触。
1: 说到吵架，大家来想来说一下那个<笑>那个姐妹花撕逼到底都是为了什么吧？<笑> uh,
3: 这个我可以说，
1: <笑><笑>你来，你来<笑>你先撕，嗯、<笑>你来撕,撕，我
3: 跟我的这个白人好朋友曾经一度撕逼到就是就是都嗯、呃，可能有大概一年没有联系在中间，嗯、uh,。原因呢是这样的，因为原来我们不是室友嘛，然后，呃，然后房子呢是我买的。然后当后来呢，我就其一呢是我爸妈要来，然后就感觉有一些局促。第二是那时候就是我跟男朋友也发展的比较稳定，我们就准备搬到一起住，然后就说就干脆他搬到我这儿来。然后呢，我就。最开始我就在想怎么跟他说这件事儿，但是反正也必须要说。于是有一天我就跟他说了，那个他可能需要自己去找房子了。呃，就此呢，反正呢，就是他的感觉是，呃，我应该能让我男朋友搬进来，但是还是我们三个人住在一起。但是我们呢都觉得稍微有点挤，而且以后就是我爸妈也经常会来，不是很方便。于是呢，我就跟他说，还是希望请他能搬出去。嗯，我觉得这个时候也是因为，第一，他处于一个呃，嗯，就是比较呃，生活不是特别特别顺的阶段。那个时候，于是呢，他就觉得我只关心到我自己的利益，并没有想到他的利益。于是就产生了，反正就是他特别特别特别的生气，然后。我们俩那时候住在一块儿，住了大概一个多月，都就是没法儿，基本不说话，也很尴尬，就是呃都不怎么说话。然后一直到后来很长一段时间，他都很生气，直到后来我觉得也是时间，就是时间过了大概可能过了大概半年之后，我们见面，然后又谈了一下，就是。我也向他表达了，我确实不是想 school over， 你知道吗？就是我，我确实也不是想让他，呃，怎么，就是我并没有想难为他，只是因为现在我的情况改变了。但是这个，呃，反正就是这个友谊修复也是花了很长的时间。然后现在我们还是挺好的，但是就是 again， 像刚才说的，因为我们现在生活的交集并没有那么多了，就。也并不像原来那样觉得特别，原来是那种特别有闺蜜的感觉，因为你每一个小心思你都可以跟她讲。然后这些是我跟我当时的男朋友或者跟我的男性朋友讲，我觉得他们并不明白，他们都不知道我在这儿就是这情绪是什么意思呀，他们完全没有这个概念。但是跟闺蜜，呃，你就可以分享这些这些你的小情绪
1: 。我，你觉不觉得她就是说她跟你当时她是觉得。就是你不要他了那种感觉，我觉得嫌弃是这种
3: 感觉。对，因为我们原来特别好，然后后来我就有了一个男朋友。我觉得当时呢，我现在我觉得我能想象，就是原来我大学的时候也有一个好朋友，然后当时她交了一个男朋友，我当时一直都觉得她男朋友要把她从我生命中夺走，我就特别讨厌她的男朋友。所以我觉得，就是当时我的这个闺蜜。美国的这个白人小闺蜜，她也是这个感觉，就是觉得我就要被夺走了，然后我就不要她了，而且以实际行动告诉她我不要她了，就是说你必须搬走。我觉得我也是可以理解，嗯、但是就是因为我觉得我从我理智的想法上来来来看这件事儿，我觉得是很容易被理解的呀。就是我也不是说你现在即刻就得搬走，就是我也没有给她任何的时时间限制。就是就是、嗯，然后我还一直在说，我也会帮你找啊，什么什么的。
1: 嗯，所以我觉得。但是我记得当时还是非常不愉快的，因为我还记得豆豆老师还哭，特别难过。嗯呃、对，我我特
3: 别难过、嗯，因为这是一个特，就是我觉得当时是我最好的朋友，然后忽然之间就是因为一件事儿，嗯，然后就就就失去，我当时就觉得我就失去了这个朋友，我觉得还是挺。我其实有一个疑问，就是你们觉得中国女孩会会会这样吗？还是这是一个
1: 分人吧？嗯
3: 、呃， wow. 她是一个比较 emotional、比较情，就是有情绪的人，所以
1: 嗯，我觉得可能也是是在照中国的话，这就是你有异性没人性了，已经
3: 。有可能，
1: 有可能就是有 you no know,。嗯、oh, um.。
3: 但是我觉得豆导师是有
4: 点
3: 、啊、<笑>所以但是比如说你在那个情况你怎么处理这个问题嘛？我觉得你也很难，嗯
4: 就是、那就是三人行嘛。我我就说你们他最开始搬进去的时候，难道没有意料到你人生会有这种变化吗？他难道不知道你父母会过来看你，你可能有一天会交男朋友？这你们都没有谈过吗？就是我觉得他是比如、就是、说打算一辈子跟你当室友，总<笑>得有点心理准备吧。嗯，我觉得 I I don't know， 就是可能。
3: 因为我们当时确实太好了，有时候太好了也不好，哎、但
0: 是就是特别好。突然脑洞大开，他是不是对你有意思呀？那是
3: 不可能的。嗯，也是坚持、嗯哎。我又我又开了一个水，嗯，又是一个那个、嗯，也是一个
1: 侄侄女，嗯，也是一个
3: 侄女。但是我觉得我现在想，就是因为第一，他当时就是。没，就是可能没有男朋友啊，然后可能就是工作那时候也不是特别顺，就是他并没有处于生活中一个很顺的阶段。如果他那时候处于生活中一个很顺的阶段，我觉得可能也不会产生这么大的、这么大的一个矛盾。我觉得他可能觉得是我在他生活
1: 比处于低谷的时候。抛弃了他啊！嗯就是、作妖，所以他就要作妖。大家都去看我的书啊！嗯、这个失去友谊的女人是怎么、嗯、怎么作妖的？嗯、请看《嗯、回国三十三天》。对，一、嗯、定要
3: 看索西金老师的书、嗯，这样可以告诉你如何不作，嗯、如何不把自己幸福的幸福的生活作死。嗯
0: ，送不了的话，可以把链接发给你闺蜜，让她自己买去
1: ，一买三本
0: 。啊。那个也真是好结局是吧？你们两个基本上是重修就好，呃，那有没有那种撕逼干脆撕碎了的
3: 状态？<笑>我目前没有，其
2: 他老师我反倒觉得女生彻底撕碎的比较少，我觉得这也是很多外界，特别是直男界看不太懂女生友谊的一个很重要的一点。他们往往认为就是有撕或者是有抱怨这些东西是证明感情不好，甚至感情假、感情塑料的一个证据，但事实上并不是。就是我觉得，就是我记得钱钟书在《围城》里头那时候还写呢，写那个。孙小姐跟范小姐两个人，他就说，说那个两个人明明在背后老是互相抱怨，但是，但是就是，当一方要走的时候，这个他们也就各种依依惜别呀、啊，然后到那个要祝对方一路平安，这个甚至这个眼含泪光，这个长亭更短亭。当然，钱钟书就。在书里头写，他就觉得女生是女人是天生的政治家嘛，就哪怕这个背后彼此诽谤，但表面上如此多情。但实际上，我觉得他并不理理解女人之间的感情，就是真的深厚的感情是，即使我有腹诽，甚至我有埋怨，但是那个感情本身还是还在的。这就是为什么其实所谓的撕也好，吵也好，吵完撕完以后，这个感情修复的也多。我挺难，挺少听见说哪些。闺蜜就是我说的不是本就本来就是敌人的那种，就是是闺蜜那种撕到最后，说我老死不相往来，一辈子痛恨比彼,彼此，其实非常的少，我觉得一般都能和好。但是
3: 豆豆老师比较介意外形，我都说不、哦，但是我觉得我可以哦外对外形我介意，但是呢，我觉得<笑>我觉得男性<笑>不行，觉得
4: 形会引、嗯、发一些什么不好的事。情。
1: 哦、嗯，我给大家介绍一个啊，就是同时就是<笑><笑>这个同时喜欢上一个男人，然后都不撕的，最可怕的。嗯，对，就是大家看到电视上就是喜欢上，肯定是要撕这个友谊，肯定存在不了了的。嗯，这个我也遇到过，就是说真的是好好朋友，当然也没有到闺蜜。我觉得闺蜜这个喜欢上同一个男人的这个。就是越越线的这个情况其实还是蛮少的，就是可能会好朋友喜欢上这个呃同一个男人，然后这个友谊不复存在的这个我相信啊，但是也我也听说过，但是我也听说过，就是说真的是跟好朋友，就是跟的真的是跟闺蜜同时喜欢上一个男人，然后俩人商量了商量，然后也是。有前后脚，但是完全不计较的这种情况，重
2: 新排列组合是吧？就反正那个节社会资
4: 源啊<笑>、uh, <笑><笑>嗯。那你说这种人，这有什么不行的？这不是前来、前来、后来又没同时，而且如果是你的好朋友，你们俩本来审美啊、趣味啊，对，差不多，比、嗯、如同一类型的人很，很就本来就应该比其他人几率高嘛。嗯
2: 、我觉得也是嗯。嗯，我通常觉得闺蜜一般喜欢的不是同一类人。
4: 就是能够，你知道这是为什么？我觉得，因为成为真正的闺蜜，性格其实是互补的。嗯，我也觉得是。得是两个人一模一样、嗯，那种人成不了真的闺蜜，只能成为好朋友。所以他们不会喜欢上同一类型的人，因为他们俩就是性格其实是不是那么一样？我觉得是因为这、嗯
1: 。但是，哎呀、嗯，所以那七月安生那种情况是，是是是存在的吗？就是，所以他俩不够厚
4: 、啊、中了中了彩票了，那你就没办法。有一个天上无星，这男的出来了，那也没辙呀。他对、啊，嗯，这男的能满足两，明明是一对互补的女的，然而都从这男的身上看到了闪光点。嗯、然后这男的又是就是帅嘛
0: 哈哈哈哈嗯。嗯嗯啊，那那个有什么是可以呃跟女性聊而不能跟男性聊的话题？跟你的闺蜜，跟你的女性朋友聊。举些例子给男性
4: ，有什么一些启蒙？还有人跟女的聊得那种还比较少一些，我觉得。呀，呃，现
1: 在我们是要列例子吗？跟男的不能聊，跟男的不能聊太多了，对、嗯、呀，是吗？
4: 太多的不
1: 能。我觉得男，你你想的那些你最私密的那些想法，我觉得跟男的都没没太没没法聊。嗯，嗯对。
0: 我能，嗯，我我能，我能那个那个，我就坦白一下啊，我其实我觉着我的闺蜜不如我的那个蓝颜知己多吧，如果非得这么归类的话，就是如果这样的话，但是我就觉得很很多我跟男的可以说的问题，而且真正是真正友谊的，我觉着，呃，跟女人不能说
1: ，
0: 嗯，你们有这种同感
3: 不？没有，我自从结婚之后，我的蓝颜知己都离我而去了，<笑>我真不知道为
4: 什么，<笑>啊、特别痛苦。就是男女间有真正的友谊吗？我觉得这个，我个人是认为根本不存在的。我觉得要不然是是，要么是，我真的是觉得是觉得是有的，但我不知道为什么他们都离我而去要不然就是游走在那边缘，大家都没快一步而已。我觉得是这样
1: 。我我也这个也是我。<笑>力的题目之一啊，我个人认为哈，这个直男直女之间的友谊都得有一个前提，就是其中有一方是想要转化友谊为性关系的，但互相之间是有那么一点点性吸引的，可能这个在过程中，在你们友谊过程当中，这个。这个想法就是已经被抛抛在后面了，已经不再存在了，就是它不再真实了。可能真的就留下来的是友谊，但是一开始肯定有一方有不轨的企图。哎、哦哦哦，嗯嗯这这嗯、那还有，这个
3: 是这个是不同意。哈<笑>，我也不太同意。哎、啊，还有一种情况，要
1: 不然就是停留在熟人阶段
3: 。我同意，我同意，嗯，因为但是我觉得他可以超越这个，就是。当他发展到一定阶段，觉得哎，好像没什么这个可能性了，那就挺，那就变成了友谊，而且是挺好的友谊，我觉得。但是也需要那时间的积淀。那或者是
0: ，那或者是两方都已经干柴烈火完毕了，然后沉淀下来这种友谊，这种这种状态是不是真正的友谊呢？都没有对方的这种火花了。<笑>
1: 所以，所以说，你说这是不是友谊呢？这个友谊的纯洁性，我觉得就跟那个两个侄女之间的友谊的纯洁性就不一样了，你知道吧？就好像，嗯，怎么说呢？它的前提是，它真的是被你所吸引。他当时是，就是说，而而那个两个侄女之间是互相之间真的是纯友谊，因为她没有这个性的诉求，你知道吧？嗯，你你所说的那个直女和直男之间这个蓝颜知己，一开始他的诉求是一个非常不不单纯，或者是他之间这个友谊是不平等的，你知道吧？有一方肯定是图谋不轨，所以、哎、不产生的。认
0: 我也
2: 我我没有反例，但我极度不认同，我
1: 不知道怎
0: 么该反驳。<笑>
2: 不是，我有很多，我有很多蓝颜知己，都完全超越了异性之间信息。他们其
4: 实都对你图谋不轨。
2: <笑>哎，别这么说，人<笑>家每个都图谋不轨还是你对人家都虎视眈眈？<笑><笑>真的并没有我,我觉得，我觉得，因为你精神世界上的满足，就是你需要很多不同的朋友。就比如说，我有很多传统意义上非女性化的爱好，那就是在这方面找到志同道合的这个友人。嗯、其实，在女女性当中，我不是说没有，肯定也有，但是我熟识的可能没有。嗯、对对对,对、就是
0: ，明白明白
2: ，就是会有
1: 其他方面的，然后对。对，不是我，并不是说，就是说蓝颜知己不存在啊。我是强烈，我是坚信，我觉得蓝颜知己是一特别好的东西，就是像女性的这个姐妹花和闺蜜一样，是必须人必须有的这些这个这些友谊。我我的意思并不是说，但是我的想法呢，我就觉得这个存在。但是呢，你说他的那个初衷啊，或者他的这个。所谓这个真正性，是不是？我怎么说呢？哎呀，我又忘了我要说什么了。你们继续。
0: <笑>就我我的感觉上啊，如果我来，我从我的性格和直直观感觉上来比较女生和女生之间的感情和男女生和男性真正友谊之间的感情的话，我觉得跟女生呃再熟。我总不能就是我想说什么说什么，我就因为我觉着好像女生想的就更拐一层弯儿，然后我的那个逻辑方面呢是不太拐弯儿的这种，所以我跟男生，我跟我跟我的男性朋友说起来不拐弯儿的时候，他们也不拐弯儿，我就觉得是在一个频率上，你明白我说什么吗？所以我就有时候经常得罪小心思，但是我自己还不自知，然后后来点出来我说啊。是这样的，我就有次可能也是女汉子的一个问题，所以导致来言之己知己多。
1: 你这个绝对有代表性啊！我觉得这个我们的节目这样好，嗯、就是因为有各种各样的<笑><笑>代表。我觉得就是品种嗯，嗯，有各种各样的品种啊。那不，我穿的是嗯，就是已已婚的老师
2: 们，我想问一下，你们介意老公有婚颜知己吗？
1: 看红颜长得好不好看了我，<笑><笑>这个对对对，对对对
3: <笑>我老公就他有一个前女友，也不算红颜知己，就是他本来就没有什么太多女性朋友，但是有那么一两个吧。经过我检验，我觉得都可以存在，所所以他们就都存在了
2: 。呃 ，OK， 你们是觉得哪个更让你们伤心？<笑>一个是就是他有一个红颜知己，他觉得。就是那个人的外形很吸引他，还是他有一个红颜知己？但是你发现他会可能外形上并不吸引他，但是他有很多就是比如说不能跟你说的话，他会跟那个人说，哪个更让你们不能接受
4: ？当然第二个了，这外形还不就是几年的事儿
2: 啊？嗯、你看，<笑>但是豆豆老师比较介意外形，我就
3: 说不但是我觉得我可以
4: 哦，外对外形我介意，但是呢，我觉得<笑>我觉得他这个是因他觉得外形性都会。<笑>引发一些什么不好的事情，但我觉得心里边的这个更恐怖了
3: 。嗯、对对，其实是了，我我是同意，呃，哎，叫什么来着？韩美美老师的这
4: 个说法的。当然
3: ，如果因为我觉得，反正我觉得我肯定还是希望我是我老公最好的朋友，就是他有什么事儿都跟我说。那当然，当然，我觉得那那样才是也跟培养闺蜜感情一样嘛，培养夫妻感情的最好的方式。嗯
1: 如果他什么事儿都
3: 跟另外一个人说，那我们怎么培养？啊。
1: 但是我觉得那，那我也我也不知道啊。我是一个很随便的人，我觉得可以。我<笑>、嗯、<笑>我觉得有一个也挺好的，大家就是，嗯，嗯当然，哎，就是那那你觉得，要是一个男的，他们俩特别好，你能接受吗？就是好基友，嗯。
0: 呃，对你，你你我我我正要说呢，那、这个索西西同学说了，我还正要说，呀，我是不是又另类了？我觉着一点儿问题都没有，不管是长得漂亮，长相方面，还是你你那个从这个呃精神呃灵修方面有功好的，这个都没问题。我觉着就是人，我觉着婚姻，呃，就是和友情一样，只是一种关系的另外一个表达方式。然后我觉着。就是就就，如果你不结婚的话，呃，如果你结婚的话，还有这种，有些人觉得一夫一妻，有些人一夫多妻，有些人开放婚姻，还有各种形式的存在。呃，就就像这种女生情情谊的这种闺蜜的不同类型吧。有的人你能跟跟她聊一类型的话题，有的闺蜜你跟她聊另外另外一类型的话题。为什么非得让所有话题你的老公都和你最有这个契合感，最是这个精神伴侣的这种状态呢？嗯如果他有,他,他有一
4: 些，我觉得不是说他必须要、啊嗯、所有话题都能跟我有那个共同这是不可能的，因为他又不是我，对吧？我
1: 觉
4: 得、哦，比如我老公有喜欢，他喜欢玩游戏，我这个人从小讨厌别人玩游戏，我自己我也讨厌看。我，我举手。没错，没错<笑>但是但是我就是，但是你说我能怎么样？他说，哎，我有一哥们儿特喜欢玩，或者他找其他的，对吧？其他很多。很多女生都喜欢玩游戏，然后呢，他们就在一起玩游戏。那我也不会，对不？我觉得挺好，有一人能跟她一块玩游戏，省他天天跟我说她游戏的事我也听，我也不爱听，我也听不懂。她也苦闷，感觉找不着人这样说。但是这仅仅是你的游戏 buddy， OK？ 你不要想说，你没错的，没错没错,没错。嗯，除了游戏，我老公我老婆还看不惯我其他的事我也跟你。道出来，咱俩谈一下吧。哎呦，咱俩也找到了共鸣点，这<笑>个<笑>我觉得就比较危险了。这个，这个谁跟谁是一头的呀？因为我我记得这个，当时我看《House of Cards》，你记得有一有一句话，我就觉得特别经典，说的。当时那个叫什么来着？那 Underwood 和他老婆两人不是有一有有一阵是撕得很严重嘛？后来这个 Underwood 不是被人被人打了一枪还是怎么样？然后就两人就没有继续往下撕，因为他当时已经生病了嘛。然后后来他不是在生病过程中，就是差点死了，然后一直在出现各种幻觉，什么被他杀的那个叫 Zoe 那个记者也出来了，之前他干掉那些坏人都来了，什么乱七八糟的。但最后他康复了之后，他就跟那个他老婆说了一句话说，说 ：“It has to be us against all of them, otherwise, what's the fucking point？” 我觉得这话说的特别对，就是无论我跟老公之间有再多的问题，互相看不懂，但最后我们俩是一头的 ，otherwise, what's the fucking point？ 就是。那那不能有人说，最后他跟别人成了一头的，我跟他不是一头的。就是，我觉得这是一些主次的关系要分清楚。我我不要求说所有的东西我们都要契合，都要一样，因为是不现实的。但是我觉得最本质的东西，这个必须得搞清楚。这是我的，我绝我绝不会让步在这一点上。
1: 嗯嗯哎呀，大家鼓掌鼓掌鼓掌！你说这个，这个、<笑>我太能认同了。<笑>咱咱们在讲闺蜜啊，一会儿一会儿扯回来了。<笑>你
0: 你说你说这个我，我我能理解啊。那个呃，韩梅梅同学，你说这个我能理解，但是呢，我感觉呢，就是你把婚姻定义成或者或者是闺蜜这种情感，更更看重的一种占有感。就包括这个豆豆他那个女朋友生气了，就是他他的人生有了大的变动以后，特别生气，是觉得曾经自己拥有的被夺走的这种感觉。那我就我就想说，如果当然不是说您的老公啊，我就说如果这个男一方呃有一个共同点，然后呢就经过这一个共同点这种相处以后，有更多的共同点，发现他后来跟这个人的共同点比跟你的共同点特别多的时候。那那你就是更多多的多的时候，你就我的意思是，还 What's the point？ 真的是 What's the fucking point？ 你就让他就、啊、他那他说我、啊、跟他不是一类人呐、啊，到
4: 那份上了，不用我说，他自个儿就走了。我觉得不、那个、是，是
0: 我的意思。<笑>所以我就说，如果真是那个阶段的话，你就你就因为是婚姻，所以你就觉得我我们必须是一团队的。那那不是，这在我看来，我可能是有点。经典自由组呃，自由主义者就是觉得说，如果最终他他是你，就是你的，然后他该是怎么就该是怎么的。如果他是一个啊，但是你是续续你说的这种情况就是
1: 就是两个人成长，然后分开就是分开成长了，就是 grow apart 的情况下了。对，对就是说他跟人家 grow together 了，啊、是吧？对
0: 他跟对他可以跟你 grow out of it。grow out of the relationship， 但是他也有同样的机会，或者有几大大小小的几率跟你 grow together continuously。如果他跟你的这个目标、呃，仍然一致的话，所以这个是这是我的观念，如果如果这些 filter， 这些这些过滤啊，这些呃因素啊，这些噪音啊，最终成为主导因素，或者成为这个呃不光是导火索，甚至发现诱因，发现说他们更合适。这种状态下，哪哪怕你跟他说 "What's the fucking point of the marriage"， 也没什么作用吧
3: ？不，但是我觉得，我觉得其实你永远能找着比你现在的老公更合适你的人。我觉得两个人，你一旦决定跨入婚姻，你们两个唯一维系这个婚姻的方法，就是你们两个都要把这个婚姻置于你们两个的 priority， 不然就是。
4: You know, some somehow you're gonna, you know, there's, there's something is gonna happen, and you're gonna break. 我觉得呃，我觉得这就是刚才那个 Underwood 的那句话，就是两人都迷失了，两个人要追求野心什么，但最后发现其实最初的初心不就是咱俩在一块儿去干这事儿吗？咱俩在一块儿才是前提，其他那些，而且我觉得就是没错，那个褶豆豆说的特别对，就是就是得经营，就是好多东西就是。对，必须经营。我觉得很多事情其实就是，我觉得包括跟我闺蜜也是，我就由于看了那个，那个《三十三天》这本书之后，我我觉得啊，我也反省了很久。就是我有时候说实话，也不是因为说我我当时 is unavailable， 就是我闺蜜跟我说什么事，我当时比如真的工作特别忙，然后真的好累了，我想睡觉了，然后我就没说话。因其实我说我可以说两句安慰的，可是我当时就真的哎。哎呀、啊，我我真的是不好意思，我现在真的是没那心思，然后我可能过两天就忘了，然后我也没有特意说把我所有的生活分享给他什么的，我觉得，就是也导致我们的关系有一点淡。但我觉得非常，我们非常 lucky 的就是我们没有因此而失去对方，我们淡了就淡了，但是我们总是能在某个时候又把它找回来。但我觉得现在就是由于岁数越越来越大了，就乱乱七八糟的事儿越来越多，还是需要经营一下，就是。嗯，闲着没事儿还要是多联系，多那个、对不能纯靠心灵这点东西，嗯、这这东西有的时候也靠不住。然后就是还是得弄一些世俗的一些，就是量、嗯、量量上面的积累的，没错
1: ，喊妹妹出来吃
4: 饭呀、嗯。需
2: 要每隔一段时间就去博物馆里坐一下。<笑>对
1: 对对
4: ,对我，我觉得真的是、嗯，真的是。比如说我前两天坐地铁上班，然后正好因为现在。我觉得我也跟我前两天前两年在加州有关，加州这倒霉的时差跟中国真的是对不上边儿。你起来的时候跟人差十五个小时，你说你这怎怎么弄啊？怎么在一块愉快的聊天啊？人家也要上班，人也有老公孩子。但我觉得现在我回到 D C 呢，正好十二个小时。我早上上班七八点八九点，正好是他那边八九也是八九点，差不多这一天快结束，有那么两三个小时能衔接上。然后我觉得挺好，我就上班上地铁，我就把地铁给他拍照片让他看。然后我就说，哎，你看，这就是我上班过去的地方。我才意识到，我以前从来没干过这些。我在 DC 那么多年，我从来没有跟他 share 过我上班这一路我看到的是什么。我周围看到一个奇怪坐地铁的人，我心里在嘲笑他。我想的是什么？就是这些随时想心思，我可能就分享给我美国的朋友了。因为我觉得，就是他们也肯定特别感同身受，而且他们很快就能回复我。这是一种即时的满足感。但你给他呢，就你要等一下，你可能他可能那边忙着给孩子怎么着，可能半天不理你，或者怎么样。但我觉得就是，就像经营婚姻一样，经营这个长久的任何长久的关系都需要一些努力。赶紧升华，团子老
0: 师升华，升华怎么升？啊，你好。这么窄、哎，成了一句话，显得越有质感。好，一期感谢大家老师，各位老师。<笑>好，这一期我们的美女老师就先聊到这儿。女人的情谊，希望男人有所了解，啊、呃，女人自己也更有珍惜珍惜。啊、呃，二十多年过去了，在这个《欲望都市》开播二十周年的时候啊，呃，不对。呃，在《欲望都市》开播二十周年过去了，不对，<笑>《欲望周市》<笑>
2: ，《欲望周市》<笑>听着下一个租户的名
0: 字。<笑>从《欲望都市》开播，呃，现在已经二十年过去了。呃，后来还出了好些个这类型的电视剧，什么《Girls》什么的。但是呢，《欲望都市》的地位依然是无法撼动、无法超越。听众朋友们，呃，那些当年和你一起追剧的。好闺蜜，现在还和你一起在听美女老师吗？如果没有的话，赶紧向他们快多多传播。感谢三位美女老师的精心参与，呃，和我们分享美好的女人之间的闺蜜之间的友谊
2: 、嗯
4: 。再见，再见，再见，不是一定要购买正版。回锅三十三天，与你闺
2: 蜜一起哭哭。美女老师不是塑料姐妹花，美女老师的革命友谊松柏长青。<笑>哇，鼓
4: 掌！干、啊、得好，干得好
0: ！另外还要感谢我们的制片导演、录音编辑索吉伊同学。呃，别忘了收藏我们的节目，向好友推荐我们节目，多多打赏，关注我们微信公众号“中期主义”。我是 Alex， 祝您身心愉快，我们下期再见。